0: Muito bem, seus dançarinos de velório, seus rato dorimê! Estamos começando mais um episódio aqui no nosso GPS Inda. Esse é o nosso terceiro episódio, trataremos de um assunto muito interessante, eu prometo que se você permanecer comigo nos próximos 25, 30 minutos, você receberá um belíssimo conteúdo é, enquanto você escuta esse podcast no dia de hoje. Nós estamos então em meio ao nosso projeto GPS house nesse momento em que o mundo, a sociedade, a humanidade sofre com esse novo vírus e estamos lutando ele juntos, então estamos evitando as aglomerações, não estamos tendo programações do nosso querido GPS, então nós estamos fazendo esse projeto aqui, que é o GPS House com programação, com conteúdo, com interações diárias lá no nosso Instagram, você nos encontra por arroba GPS Memorial, se você ainda não nos segue, Faça isso nesse exato momento, enquanto você me ouve, arroba GPS memorial. E o nosso carro-chefe, se eu for falar assim, o nosso principal conteúdo é esse podcast que você escuta neste momento. Todos os sábados, então, nós lançamos um novo episódio tratando de algum assunto diferente. No último episódio falamos sobre amem a Deus, mandamento de Jesus que devemos amar a Deus. E no primeiro episódio falamos sobre ansiedade, beleza? Então é isso, hoje teremos um novo assunto, falaremos de mais um pecado intocável, aqueles pecados sutis que ninguém percebe, que estão muitas vezes escondidos no nosso coração, não são aqueles pecados clássicos né, que a gente fala bastante, né, a mentira... Roubo, vícios, traição, assassinato, essas coisas clássicas, né? Mas a gente está falando de pequenos desvios no nosso coração. Falamos sobre ansiedade e hoje falaremos sobre. Que rufem os tambores. Falaremos sobre o orgulho. <muchos> Beleza, antes de a gente começar, eu tenho mais uma é, recomendação, um incentivo para você que me ouve hoje. Na última quarta-feira nós lançamos a nossa live, o queridíssimo já dono dos nossos corações, show de quase talentos. O show de quase talentos acontecerá no dia, na próxima semana, no dia 16 de abril, às 20 horas e 30 logo após a live da nossa igreja do Conexão Casa, nós teremos então o nosso show de quase talentos. E eu te incentivo a participar. Tá? Se você perdeu, então nesse dia nós teremos ali um line-up, como se fosse um grande festival. E você, você, meu querido, poderá apresentar o seu quase talento. Qualquer coisa que você faça que te destaque da multidão. Você consegue arrotar o alfabeto, você consegue lamber o cotovelo, você consegue colocar o pé atrás da cabeça o que você quiser fazer ao vivo você pode fazer dentro ali de um certo tempo, né? a gente não tem muito tempo você consegue cantar uma música, você consegue tocar violão, violino, piano prepare então aí o seu celular faça a sua inscrição é, que já foram lançadas então você se inscreve, nós teremos ali o line up e pelo, por uma live no Instagram você poderá apresentar o seu talento é, participando ali de uma live com o nosso, dentro do nosso perfil, juntamente com o nosso perfil. É, lembrando que isso vai, vai valer pontos, né vale pontos para a nossa promoção GPS da House que você vai ter desconto no acampamento, vai escolher sua equipe do acampa. Então, cara, se envolve, participa, vai ser muito legal, vai ser um dia histórico essa live, com certeza. <música> Muito bem, mas vamos ao nosso assunto do dia de hoje. Hoje falaremos sobre orgulho, tá? Então, e para ser mais específico, a gente vai falar sobre o orgulho nas suas manifestações mais específicas aos cristãos, eu e você, tá bom? Como o orgulho se manifesta, principalmente nas nossas vidas. Vai ser muito específico, eu tenho certeza que você vai se identificar. Então... Prepare-se aí, porque vem pedrada, vem palavra de Deus, coloca o seu cinto. Se você tiver de pé, senta, abre a sua bíblia e a gente está começando agora mais um episódio do GPS em hey, 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 hey. Muito bem, então vamos começar logo de cara. Falando que você vai ter um desafio ao longo desse podcast, enquanto você ouve esse podcast. Porque o orgulho, ele é tão, mas tão sutil que muitas vezes eu e você estamos completamente cegos ao nosso próprio orgulho. E o nosso próprio orgulho nos leva então a nos cegar a respeito do nosso problema e... Faz com que a gente perceba muito claramente o orgulho nas outras pessoas, olha que doideira, né? Nossa, olha essa menina que se acha com esse cabelo maravilhoso, nossa, meu Deus do céu. Ah, esse moleque, só porque ele joga bem futebol, ele se acha, nossa, essa aí se acha porque é crentona, porque ele é bíblia e fica post... Sabe? Então a gente é muito rápido em perceber O orgulho nas outras pessoas E a gente tem dificuldade Porque o próprio orgulho nos cega Ao nosso próprio orgulho Então o desafio para você é que enquanto você ouve Esse podcast, faça uma oração Rápida aí agora no seu coração E fala, Deus, me ajuda a Me identificar com esse, com esse conteúdo E não tentar identificar Outras pessoas, meus amigos as pessoas da igreja Então esse assunto é com você é, Todos nós, a começar por mim Nós sofremos com esse pecado do orgulho E a gente tem então o desafio De olhar para os nossos próprios corações Para os próprios, cor... próprios corações E não ficar olhando Para a vida das outras pessoas Beleza? Então, assim, lembra daquele ranking que eu falei lá no primeiro episódio sobre o ranking das qualidades dos cristãos que aparecem no Novo Testamento, né? É, em primeiro era o amor, e em segundo já vinha a humildade. Humildade, tá? Humilde, humilde, humilde. Então, eu quero te dar duas passagens logo de cara para você. Se você já sentou aí, está pronto para receber isso. Veja só: Tiago, no capítulo 4, versículo 6, nós lemos o seguinte. Contudo, ele, Deus, generosamente nos concede graça. Como dizem as escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Isso foi Tiago no capítulo 4, versículo 6. Em 1 Pedro 5,5, a gente vê algo parecido. Olha só a ênfase da Bíblia nesse assunto de humildade e orgulho. 1 Pedro 5,5. Da mesma forma, jovens... Sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos o quê? humildes, uns para com os outros. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Fica atento então, vacilão e vaciloa, esse orgulho obstinado, não tratado, que é incansável, faz com que Deus se oponha a você. Deus se opõe aos orgulhosos, não são palavras minhas, mas sim palavras da Bíblia Deus se opõe aos orgulhosos, e eu acredito que você, se você for esperto o suficiente, um pouquinho só Você vai perceber que você não quer Deus como oposição na sua vida, como um adversário seu Você quer Deus ao seu lado, não é mesmo? Então temos que levar o orgulho, tratar ele a sério, porque Deus se opõe aos orgulhosos. E nesse episódio, então, nós falaremos de quatro áreas, quatro áreas, tá? Em que o orgulho, principalmente na vida dos cristãos, ele aparece. São apenas quatro áreas que a gente vai falar e a primeira é o orgulho do moralismo. Orgulho do moralismo. E eu queria ler um, uma passagem com você que está em Lucas, no capítulo 18, versículos de 9 a 14. Lucas 18, de 9 a 14. Um trecho bem conhecido. Acompanhe aí na sua Bíblia. Lucas 18, de 9 a 14. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Dois homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Não, brincadeira. Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia, Deus tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Exaltados Nessa parábola, então, a gente identifica claramente o orgulho do moralismo O moralismo, ou o orgulho do moralismo, ele se expressa Num sentimento de superioridade moral em relação aos outros Superioridade moral E aí, cara, a gente como cristão tem um problema enorme Porque é, isso se torna meio que como um ricochete Sabe, sabe quando você dá um tiro? Espero que você não saiba como é, dar um tiro. Mas enfim, é, e a bala volta e atinge você, isso é um ricochete. Ou então, o famoso feitiço virou contra o feiticeiro. É exatamente isso que acontece com nós, cristãos, nessa área. Porque nós temos a tendência, e nós temos até base bíblica, para condenar abertamente e corretamente os grandes pecados da sociedade, que é imoral, que é adulta, que mente, que assassina. Nós condenamos a embriaguez, o aborto, enfim, todas essas coisas, né? Nós condenamos essas coisas. Porém, quando nós condenamos esse tipo de atitude, nós corremos o risco de estarmos pecando, nós mesmos, quando essa discordância moral uma discordância moral, gera em nós um orgulho de nós mesmos e acabamos então nos sentindo superiores às outras pessoas então é muito complicado e muito delicado essa área do orgulho moral, porque na condenação do pecado dos outros que, que é muito fácil, né esses pecados grandes, nós acabamos condenando a, a nós mesmos, beleza? Então como que a gente resolve essa situação, Dudu? Como que. Porque a gente não está completamente errado. A Bíblia fala que essas coisas são erradas. Mas isso não pode gerar em nós um orgulho, um sentimento de superioridade, senão a gente está falhando nessa área do orgulho do moralismo. Então a maneira de é, ajudar a resolver essa situação é que a gente deve, diante de Deus sempre, adotar uma postura, uma postura humilde. E reconhecer que é só pela graça de Deus que eu não estou na mesma situação ou cometendo os mesmos pecados. E isso não deve ser só uma frase bonita, mas é uma verdade que precisa tomar o nosso coração porque ela é a pura verdade. É só pela graça de Deus, meu queridinho ratinho Dorime. Dorime. Só pela graça de Deus é que eu e você não estamos também... Completamente entregues ao nosso pecado Então a gente não tem motivo nenhum De se sentir superior Ou ter orgulho de nós mesmos é, Em relação a esses outros pecados tá? Porque é só pela graça de Deus É que eu e você não estamos fazendo E cometendo as mesmas coisas Porque pensa comigo Para para pensar comigo A mesma semente que é o pecado que faz com que esses grandes pecados sejam cometidos, essa mesma semente também está no nosso coração. Ou seja, eu e você temos o mesmo potencial de cometer qualquer tipo de pecado. A mesma coisa que faz o assassino assassinar está no nosso coração. Então não há motivo nenhum de eu e você nos sentirmos orgulhosos da nossa moralidade ou da nossa conduta. Porque é só pela graça de Deus que eu e você não estamos também completamente entregues ao nosso pecado. Beleza? Todos temos e todos somos qualquer pecado que você imaginar em potencial. Todos nós, sem tirar ninguém. Nós temos a mesma potencialidade de cometer os mesmos pecados. Então, lembre-se que ninguém é naturalmente correto por natureza. Tá? Todos são naturalmente correto. Pecadores, e se nós hoje podemos viver de uma maneira que agrada a Deus, foi por causa da graça dele, porque um dia ele nos resgatou e ele hoje nos mantém e não nos deixa entregues ao nosso próprio pecado. Beleza, então isso não é motivo de orgulho, não pode ser motivo de orgulho para mim e para você. Beleza, segunda área que nós precisamos falar é o orgulho da doutrina correta. Olha que doideira, orgulho da doutrina correta. Essa segunda manifestação do orgulho na vida dos cristãos, ela é bem parecida com a primeira. É um sentimento de superioridade, só que dessa vez não relacionados a valores morais, mas sim sobre crenças doutrinárias. Então, assim, é a ideia de que as minhas crenças doutrinárias, aquilo que eu acredito sobre a Bíblia, tá? E aí eu vou citar um exemplo clássico que é o calvinismo, né? a eleição, essa discussão toda, tem gente que acaba se sentindo superior a outras pessoas porque acha que as suas convicções são mais corretas. Então você sente é, uma superioridade em relação às outras pessoas que pensam diferente de você. Veja só, 1 Coríntios 8.1, o que Paulo escreve. 1 Coríntios 8.1 Quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho enquanto o amor fortalece. Então, aqui, basicamente, o que está acontecendo nesse contexto é que estava rolando uma treta cabulosa em, em relação à comida sacrificada a ídolos. tá? É, a, com, tinha gente, de um lado, que pensava que era completamente errado, era pecado você comer lá uma carne que havia sido sacrificada como uma oferta, como uma homenagem a ídolos de outras religiões. E tinha uma outra galera que achava que não tinha problema. Tá? Era uma prática comum na época, essa, esse negócio de sacrificar comida a ídolos. Então, dentro do contexto ali da aldeia dos cristãos, rolava essa discussão. Ah, pode ou não pode comer? É certo ou não é? Então, o, o pessoal lá envia... As perguntas para Paulo e Paulo está respondendo aqui com essa primeira carta de 1 Coríntios. E Paulo escreve então esse trecho aí do, do capítulo 8 respondendo essa pergunta e ele se posiciona favorável aos que achavam que isso não tinha problema. Eles estavam corretos na doutrina deles de acharem que é, não tinha problema porque. Toda comida, se você orar, dar graças a Deus, se conhecer que veio de Deus, ela está ali limpa, não tem problema, você pode comer o que você bem entender, não é? Por isso que você vai sair aí pela rua comendo galinha de macumba, tá certo? Não, não precisa fazer isso porque é nojento, tá bom? É, pode ser, não ter problema diante de Deus, mas é nojento. Então, não faça isso. Então, embora eles estivessem corretos em relação à doutrina, aquilo que eles acreditavam, é, eles estavam errados em sua atitude orgulhosa de se acharem superiores então eles achavam cara a gente tem um conhecimento superior aqui a gente sabe que isso não é problema pobre coitados daqueles que acham que isso é um pecado ah eles são menores são inferiores a gente é mais esclarecido né a gente é top tá então é, o problema embora a doutrina estivesse correta aquilo que eles acreditavam estava correto, eles acabavam caindo em outro pecado, que era o pecado do orgulho da doutrina correta, tá bom? Então aqui, o que eu quero dizer é que o conhecimento sempre é legal, tá? é louvável, a gente encoraja isso, que você conheça cada vez mais todas as áreas de conhecimento que você puder conhecer na vida, principalmente da Bíblia e da teologia, a gente quer, a gente precisa, quanto mais a gente conhece, mais a gente ama a Deus, então precisamos conhecer cada vez mais, porém, porém, precisamos ter atenção ao nosso coração, para que esse conhecimento que a gente for adquirindo a respeito de qualquer coisa, e principalmente a respeito das coisas de Deus, que isso não nos atrapalhe, que isso não gere em nosso coração esse orgulho é, ruim que desagrada a Deus. Então precisamos, eu e você, termos a humildade suficiente para reconhecer que outras pessoas, igualmente instruídas, que também estão buscando conhecimento, em algumas áreas elas vão pensar diferente de mim e de você. Então a gente tem que adotar sempre uma postura humilde e não de orgulho, achando que as pessoas são menores. Porque tem gente, em qualquer área da doutrina, pensando diferente, se dedicando o mesmo tanto que a gente se dedica para estudar a Bíblia e acabam simplesmente pensando diferente. E essa é a verdadeira tolerância, tá, gente? Só pode haver tolerância na discordância, beleza? É, esses dias eu estava ouvindo um, um programa de futebol... Saudades é, e eles muito sem assunto nesse momento, né? Estavam discutindo lá uma questão que eu nem lembro qual é mais a questão. Mas um, um dos caras que participava do programa ele defendia uma ideia, certo? Ele defendia aquela ideia, e o outro cara simplesmente discordava da ideia dele. Só que aí, quando esse segundo cara discordava, o primeiro cara ele achava que o segundo cara não estava entendendo o que ele estava falando. Porque na cabeça dele não era possível que esse segundo cara pensasse diferente do que ele. Então ele voltava e explicava a mesma coisa e o outro cara simplesmente falava, cara, tudo bem, eu já entendi, mas eu discordo. É isso. Então o outro segundo cara, ele estava entendendo muito bem, só que ele tinha uma opinião diferente e o primeiro cara não conseguia aceitar que alguém pensasse diferente do que ele. Ele achava que o cara não estava conseguindo entender o que ele estava dizendo. Então assim, só pode, de novo, haver tolerância se há discordância, beleza? Atualmente a gente vive esse momento do politicamente correto e as pessoas acham que tolerância é concordar com a opinião do outro, não tolerância é concordar em discordar e precisamos praticar isso, tá? Então eu e você como cristãos atualmente século 21, nós podemos e precisamos nos posicionar sim e não precisamos ser julgados de intolerantes. Cada um tem a sua opinião e todo mundo precisa se respeitar. Só pode haver tolerância quando há discordância. Se não houver discordância, a tolerância deixa de existir, beleza? Porque não há necessidade dela. Tolerar é concordar em discordar. Acho que ficou, ficou claro. Terceira área, então, tá bom? Terceira área, nós já falamos sobre o orgulho da moralidade, falamos sobre o orgulho da doutrina correta, e vamos para mais duas áreas, e aí a gente acaba o nosso episódio de hoje. O orgulho das realizações, tá? O que é isso? O orgulho das realizações. Basicamente, você aí, aluno, estuda pra caramba, você se dedica, você presta atenção nas aulas, você vai pra casa faz o dever de casa certinho, tal, então, se dedica e tal, e aí você, o que que acontece com isso? Você vai bem na escola, você tira boas notas, você vai bem, você realiza algo maravilhoso, ótimo, né? Tudo certo, depende, porque esse sucesso da nossa dedicação, e aí vai para todas as áreas no futuro, quando você trabalhar, ou se você de outra faixa etária que tá me ouvindo, que já trabalha e tal, tá alcançando seus objetivos... Esse sucesso todo também pode acabar se tornando em algo ruim quando ele infla o nosso ego e acaba tornando a gente orgulhoso, tá bom? Então o orgulho das realizações também é ruim. Uma verdade é que a Bíblia reconhece a realidade de uma relação de causa e efeito entre trabalho e sucesso. Então quanto mais a gente trabalha, mais a gente estuda, mais a gente se dedica, obviamente que a gente vai ter mais sucesso. Veja só provérbios... No capítulo 13 e versículo 4. Provérbios 13, versículo 4. O preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. Isso é uma realidade, tá? Então, é, de novo, eu preciso enfatizar aqui que nós incentivamos o esforço e a dedicação. Se você se dedica na escola, presta atenção nas aulas, senta nas primeiras fileiras ouve o professor, faz pergunta faz os trabalhos, puxa a frente dos trabalhos em grupo, você se dedica vai para casa, estuda para as provas e tal, tal, isso é muito bom e a gente incentiva isso mas você precisa tomar cuidado para que o orgulho, quando o sucesso vier, não tome o seu coração, porque a Bíblia também, além de reconhecer essa relação de causa e efeito, ela também revela que o sucesso está sob controle soberano de Deus, tá bom? 1 Samuel, no capítulo 2 e versículo 7, é uma prova disso. Veja só, 1 Samuel, no capítulo 2 e versículo 7. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros. Humilha e também exalta. Então você vai falar, ah, Dodô, então eu não vou estudar porque se o sucesso está debaixo da mão soberana de Deus. para que que eu vou estudar? Se é Deus que decide se eu vou bem ou mal na prova. Isso, em algum estágio, é uma verdade. É Deus que empobrece, enriquece, humilha e exalta. Só que a gente não sabe exatamente qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus não sobre as nossas vidas não está claramente revelada. Então, cabe a mim e a você nos esforçarmos ao máximo, sem deixar que a gente se orgulhe, porque no fim das contas, tudo vem da mão de Deus. Então eu e você precisamos tomar cuidado de não cair nessa, da, nessa história da pessoa que venceu sozinha e que se dedicou e ela tem todo o mérito. Aos nossos olhos humanos pode até parecer que isso seja verdade, porque essa pessoa tem mais capacidade intelectual e tal, tal, tal. mas no fim das contas até a capacidade intelectual ou o estímulo interno, uma inclinação interna para fazer algumas coisas... É, com mais excelência, no fim das contas, acabam vindo sempre de Deus. Tá bom? É, veja o que Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 4, e versículo 7 sobre isso. 1 Coríntios 4, no versículo 7. Pois que direito vocês têm de julgar deste modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos como se não fosse uma dádiva? Olha que texto pesado de Paulo. O que ele está querendo dizer aqui é que eu e você não temos nada. Eu repito, N-A-D-A, nada de bom que não tenha vindo como um presente de Deus, como uma dádiva de Deus. Então todo o seu intelecto, todo o seu talento natural, sua inclinação natural para alguma área, sua saúde para você executar as coisas que você vai executar ou executa, as suas habilidades, até mesmo as oportunidades que você tem, diferente de outras pessoas, são presentes vindo de Deus e por isso não podem gerar em nós um coração orgulhoso. Então o segredo para vencer essa manifestação do orgulho que é sutil é sempre lembrar e reconhecer que tudo que temos veio de Deus e, portanto, a glória é exclusiva dEle. Não cabe orgulho no nosso coração. E a última área, então, em que eu quero abordar o orgulho que se manifesta é o orgulho do espírito independente. Olha só, Orgulho do Espírito Independente. Parece até um movimento político, né? Parece um movimento político. Orgulho do Espírito Independente, enfim. Mas não é, não é um movimento político. É, esse orgulho, essa manifestação do orgulho, é basicamente a resistência e insubmissão a autoridades, tá? Orgulho do Espírito Independente, então, é resistência e insubmissão a autoridades. E no nosso contexto, mais específico cristão, então essa resistência ou insubmissão ou rebeldia às nossas autoridades espirituais. E a verdade é que pouco se fala sobre esse tipo de manifestação do orgulho ou até sobre esse assunto, porque infelizmente, dentro do contexto cristão, nós temos exemplos terríveis de igrejas ou de denominações, eu não vou citar, obviamente, mas em que há abuso de autoridade de pastores e líderes espirituais sobre os membros e ovelhas e liderados ali da igreja. Então, gente que abusa desse contexto de autoridade, é, abusa de membros e liderados da igreja. Então, pouco se fala desse assunto, mas ele é um assunto bíblico. Submissão a autoridades espirituais. Veja o que o autor de Hebreus escreve em Hebreus 13, no versículo 17. Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso eles prestarão contas. Deem-lhes motivos para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isto certamente não beneficiaria vocês. Olha que interessante esse texto de Hebreus. E aqui o que eu estou dizendo, obviamente, por favor, não me entendam mal, é que em primeiro lugar, e isso é uma coisa que a gente defende como igreja, como ministério, é que a nossa obediência, minha, sua, sempre, sempre será primeiramente a Deus. Tá bom? Primeiramente a Deus. E você que ainda não formou uma nova família, a sua obediência cabe em primeiro lugar a Deus, em segundo lugar, a sua família, tá bom? Mas, contudo, porém, os nossos líderes, e eu também tenho os meus líderes, merecem todo o nosso respeito e a nossa disposição de coração, de submissão, até o ponto em que haja concordância com a Bíblia. Tá bom? Então, obviamente, que se você tiver num contexto, se o seu líder aí de grupo pequeno falar pra você fazer alguma coisa, ou pedir pra você fazer alguma coisa que seja contrária à palavra de Deus, você tem todo o direito e o dever de se rebelar e falar não. Isso não agrada a Deus. Então, de novo, a nossa obediência sempre será primeiramente a Deus e a sua palavra. Mas os nossos líderes, os nossos contextos precisam ser ouvidos e respeitados. Beleza? E atualmente eu acredito que a gente vive uma grande crise em relação a essa relação com as autoridades. Né? Pouco tempo atrás, até no meu tempo de escola, eu acho que é, ainda era um pouco diferente. A gente tinha um pouco mais de respeito aos nossos professores, às autoridades, aos nossos contextos, os policiais eram mais respeitados. E hoje em dia você vê que a gente está numa crise em relação a esse respeito e submissão. As autoridades. E na, na igreja nós temos também figuras importantes que são os nossos líderes, tá bom? É, eles precisam ser respeitados, ouvidos, porque no fim das contas foi Deus quem colocou eles nas nossas vidas. Sabe o seu líder de grupo pequeno, a sua líder de grupo pequeno, ele não é só alguém legal, que está sendo treinado, preparado, que tem interesse sobre a sua vida, que é o seu grande amigo. Mais do que isso, primeiramente, ele é, sim, uma autoridade de Deus sobre a sua vida. Esse líder só está lá porque Deus quis e Deus permitiu e ele exerce autoridade é, é, sobre a sua vida. Beleza? A gente precisa ter isso em mente então e tomar o cuidado então de não cair nessa coisa do orgulho do espírito independente eu cuido da minha vida só eu e eu tenho orgulho disso porque eu sou superior eu não preciso da opinião de ninguém então esse é um cuidado que a gente tem que ter então eu e você temos que para resolver isso desejar é, desenvolver em nós um desejo de aprender com as pessoas mais experientes na fé do que nós mesmos o orgulho, então, do espírito independente entra quando eu e você acabamos achando que já sabemos de tudo, que não precisamos de ajuda de ninguém, tá? E isso significa que nenhuma dessas figuras tomarão decisões por você. Você realmente é completamente livre para tomar as suas decisões, mas o que a gente defende aqui é que existem pessoas colocadas por Deus nas nossas vidas que nos ajudam na nossa tomada de escolhas e nos faria muito bem darmos ouvidos a essas figuras tá bom então eu estou falando para uma galera aqui que tá a maioria inserida num contexto de grupo que tem os seus líderes mas se você por algum acaso está me ouvindo e não tem um líder não tem uma referência para sua vida é independente da sua idade nós como igreja queremos colocar alguém na sua vida você pode nos procurar ali no nosso arroba@ gps memorial e falar Dodô, eu não tenho um líder, eu não tenho uma referência, eu quero ajuda nesse sentido, e a gente estará, é, a gente te ajudará de forma muito alegre, muito realizada, beleza? A gente está basicamente terminando aqui, eu tenho mais um trecho, mais um texto, mais um versículo que eu gostaria de ler. E assim a gente encerra o nosso terceiro episódio do podcast. Esse texto está lá em Isaías, no capítulo 66, e versículo 2. Veja o que Deus fala. Porque a minha mão fez todas estas coisas. E todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei para o aflito e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Deus olha, os olhos de Deus estão favoráveis sobre, sobre os humildes, sobre os aflitos e abatidos de espírito. Lembra lá no início que eu falei que Deus se opõe aos orgulhosos? Então, aos orgulhosos Deus se opõe, mas os olhos dele estão sobre, os, sobre aqueles que são humildes. Então você não quer ter Deus como oposição e você quer ter os bons olhos dele sobre a sua vida. Aos orgulhosos ele se opõe, mas os olhos dele estarão sobre os humildes. Beleza, gente? Assim a gente encerra mais um episódio do nosso podcast GPS Inda House, falando sobre orgulho. Semana que vem, sábado que vem, retornaremos com mais um episódio. Não perca, se envolva, Deus te abençoe, um bom sábado, um bom domingo, uma boa segunda, Eu não sei que dia você está ouvindo, um bom dia para você, tchau, tchau, Deus te abençoe.